0: Afterwork Emo, créé par Patrimon Store, le podcast qui vous parle d'immobilier.
1: Parce que l'immobilier ne s'envole pas. Les prix, eux, se sont envolés, c'est vrai, ces dernières années, face au manque d'offres. Comment réaligner l'offre sur cette demande très importante pour le marché de la pierre Comment construire plus et mieux, tout simplement, afin de limiter les hausses de prix Arnaud Groussac vient de nous rejoindre, fondateur et président de Patrimoine Store. Bonjour Arnaud. Bonjour Guillaume. Et bienvenue. On va tenter de comprendre quelles équations le logement doit résoudre pour retrouver une offre cohérente, alignée sur cette demande très forte pour le marché de l'immobilier. Comment va le marché et quelles sont ces équations que le marché du logement doit, répondre, doit résoudre
0: Alors, comment va le marché bah, Pas bien. Euh, puisque le premier trimestre, moins 22% de volume de vente sur le marché du neuf, ce qui s'est jamais vu. Euh, et qui est dans la lignée des années précédentes mais pour le coup quand on analyse c'est euh, très compliqué à décrypter pour les néophytes mais on a un marché justement qui n'est pas dans une crise immobilière qui est dans une pure crise d'offres et on est, vous parliez avec l'invité précédent, euh, de situations un peu inhabituelle. c'est mmh. totalement le cas on a actuellement une baisse de la demande par rapport à 2021 qui avait été une année exceptionnelle et pour le coup on a quand même une augmentation des prix et on voit sur le 9 notamment plus 7% dans certaines villes à 9 ans, donc presque le double de l'inflation à lycée. Et pour ça, effectivement, il y a des vraies raisons. Et malgré tout, les acquéreurs sont prêts à surpayer les biens parce qu'il n'y a pas d'offres. Et là, il y a des vraies équations à résoudre pour les promoteurs. Donc, on va pouvoir en citer deux ou trois, trois principalement, mais il y en a quelques-unes à résoudre. Pour réaligner
1: l'offre, réaligner l'offre sur la demande. Quelle est la… Allez, on démarre par la toute première équation qu'il va falloir résoudre.
0: Alors, la première pour les promoteurs, elle est économique. Euh, Aujourd'hui, sur le neuf, on a un ciseau assez incroyable, assez dévastateur, d'une conjonction de deux facteurs. Le premier, c'est la norme écologique, mais pas dans le sens où on l'entend. C'est-à-dire que elle est nouvelle et que l'économie d'échelle ne s'est pas encore mise en place. C'est-à-dire que tous les nouveaux matériaux dont a besoin le neuf n'existe qu'en petite quantité les matériaux biosourcés bas carbone mm. et effectivement il n'y a pas les volumes suffisants pour démarrer une baisse de prix on avait déjà connu ça en 2012 le passage de la bbc à la rt 2012 justement il avait fallu à peu près deux ans pour que les matériaux de la RT 2012, arrive au niveau de la BBC. Donc là, on est à peu près dans le même schéma puisqu'il n'y a pas encore assez de permis pour multiplier les volumes.
1: Et à l'époque, il n'y avait pas de perturbation sur les chaînes d'approvisionnement comme aujourd'hui.
0: Voilà, exactement. Ouais. Et le deuxième effet ciseau de ça, dans le neuf, c'est l'inflation et qui touche de plein fouet l'approvisionnement, justement, des matières premières. Et on a aujourd'hui, dans, dans ce double effet, certains types de constructions dont les prix à la construction, juste à la construction, augmenté de 20% sur le premier trimestre. Et c'est une équation très difficile à résoudre et pour le coup s'il n'y a pas d'intervention de l'état ça va être compliqué de le réguler dans les, dans les prochains mois et c'est qu'une des équations à résoudre.
1: Voilà un effet ciseau qu'il va falloir résoudre première équation compliquée pour le marché du logement le neuf coûte de plus en plus cher parce que les matériaux manquent alors que la réglementation les rend obligatoires ces nouveaux matériaux et oui, c'est obligatoire sauf que le marché
0: n'est pas encore prêt donc voilà. Exactement matériaux... et il coûte plus cher à, co à produire aussi parce qu'il y a peu de volume encore.
1: Exactement donc... Donc première équation. La deuxième, elle est, euh, elle est environnementale, écologique, mais bah pour oui. le coup au premier sens du terme.
0: Exactement. Et là, cette année, nous ne sommes qu'au début, puisqu'on est dans la transition entre guillemets douce en 2022, entre les projets RT 2012 et RE 2020. Euh, et malgré tout, euh, les promoteurs commencent à s'arracher les cheveux de manière assez importante et les bureaux d'études thermiques aussi. Et j'avais envie de vous prendre l'exemple d'un promoteur bordelais que je connais bien, qui fait de, pour le coup de la super qualité, un promoteur familial. Euh, qui veut sortir un programme à Mérignac, banlieue bordelaise. Et il a euh, aujourd'hui travaillé son projet sur cinq petits bâtiments de 8 logements dans un parc, tous les appartements traversants, terrasses, euh, des belles expositions. Et donc il va au-delà des futurs critères d'usage finalement de la loi Pinel, plus définis à partir de l'année prochaine.
1: Où il faut à chaque fois une terrasse, voilà, un exactement, voilà.
0: double exposition pour les T3, etc. Et là il va au-delà, parce qu'il veut privilégier un cadre de vie. Et le bureau d'études thermiques lui dit, bah, attention, je ne peux pas te le valider en RE 2020, parce que comme il y a 5 petits bâtiments, on ne passe plus dans la norme, il y a trop de façades. Donc la solution, c'est de faire une barre d'immeubles. Ah. Là, le promoteur me dit, comment je fais en fait Qu'est-ce que je choisis Est-ce que je privilégie le cadre de vie des futurs locataires avec un parc, cinq petits bâtiments et tant pis une norme RT 2012 Ou est-ce que je joue le jeu de la, de la transition, je tente le RE 2020 au détriment de la qualité de vie et surtout du coût de la construction Parce qu'il me dit, si je le sors en 2020... — Techniquement, je suis même pas sûr que mon programme, il, il puisse exister et être viable économiquement. Et c'est ça, aujourd'hui, le dilemme des promoteurs en termes ouais. de normes et les bureaux d'études qui sont absolument pas prévus l'ensemble des contraintes qui arrivent dans tous les sens. Et ça, c'est pas très bon pour le marché. Déjà qu'ils ont du mal à sortir les, progrès, les projets, pardon. Si en plus, on a ce genre de contraintes, ça devient encore plus compliqué.
1: Le nœud des normes, euh, voilà, cette norme se, se, se contredit. On voit des, des programmes stoppés, vous avez parlé de ce programme à Mérignac, stoppé parce que en fait, euh, bah, trop, trop, trop joli euh, en réalité. Exactement. Oui. Et cette transition bon. est
0: un peu trop rapide en marche forcée et il oui. n'y a pas trop de temps d'adaptation. Mais bon, voilà, c'est une Allez, équation à résoudre.
1: Dernière équation, une troisième pour réaligner l'offre immobilière sur la demande. Oui, alors
0: la troisième, euh, elle est beaucoup plus issue de ce qu'on a vécu depuis le Covid et les confinements, elle est purement sociétale. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que les gens n'arrivent plus à se loger. Mais ce n'est pas simplement de le dire. On se rend compte que le, le logement neuf, de par le peu de logements qui sortent, euh, faillit dans sa capacité à amener une offre crédible au marché. En clair, les, 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 que ce soit des acquéreurs ou des investisseurs, ils veulent une répartition géographique des programmes. Ils veulent des programmes proches de leur lieu de travail ou proches des centres de vie. Et aujourd'hui, on n'a plus cette répartition-là. Aujourd'hui, on se rend compte que seulement des zones arrivent à concentrer, donc des zones concerter. Et autour de tout ça, c'est très compliqué de créer des projets. Donc aujourd'hui, le neuf n'a plus cette capacité de finalement aider l'ancien à ne pas augmenter en prix. Donc la seule offre alternative au neuf aujourd'hui, c'est l'ancien, mmh. d'où les augmentations de prix et d'où la problématique que l'on a aujourd'hui. Et malgré tout, quand les, euh, quand les, les, les acquéreurs sont prêts à trouver le bien, bah ils sont obligés de le surpayer. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette problématique sociétale. Il faut ramener le logement neuf, proche des préoccupations des Français, proche de ce qu'ils veulent, notamment depuis le Covid. Et, malgré... et à cause de ça, aujourd'hui, on a ce blocage-là, parce que les promoteurs n'ont pas la capacité, n'ont pas assez de fonciers, n'ont pas les mains assez libres pour arriver à répondre à ces problématiques-là. – C'est
1: une accumulation Exactement. de vents contraires. Il n'y a pas un vent contraire, il y a 12 vents contraires là, sur le marché. – Exactement, et
0: on le voit d'ailleurs sur un chiffre ouais. qui est sorti, aujourd'hui les promoteurs n'hésitent plus du tout à attaquer, les retours, à attaquer les recours abusifs, ils sont beaucoup moins dans la négociation, il faut que les projets sortent en fait.
1: – Oui, alors ce qui ne va peut-être pas aider non plus à construire davantage, c'est qu'on n'a pas de ministre du Logement, là, dans ce nouveau gouvernement, alors, pour l'instant pas de ministre, pas d'incarnation de ces enjeux liés à l'immobilier. –
0: Alors c'est malheureusement en droite ligne de tout ce qu'on dit depuis, euh, depuis 4 ans ou 5 ans, avec. Euh, le précédent quinquennat et aujourd'hui effectivement on se on, on... On se permet le luxe de ne pas mettre de ministre de logement. La seule chose qu'oublie l'exécutif au milieu de tout ça, qui est à l'image de la campagne qu'il y a eu, hein, c'est que le logement...
1: Oui, personne n'a parlé de
0: logement. Voilà, pendant personne n'en a parlé, et c'est pourtant une des préoccupations majeures des Français. Et très clairement, euh, si l'exécutif ne s'en occupe pas, les Français vont rappeler. Alors nous, on le sent sur le terrain aujourd'hui, l'élastique se tend de plus en plus avec l'accumulation des vents contraires, justement. Et pourtant, les Français ont besoin de se loger. Et aujourd'hui... Le parc locatif ne va pas suffire à loger tout le monde parce que c'est la même contrainte que vous soyez acquéreur pour y vivre ou investisseur. Vous ne trouverez pas plus d'offres. Donc moi, je pense, je suis quand même optimiste, je pense que l'exécutif va de toute façon être obligé de s'y pencher. Oui. Et même si on a un président qui aime pas trop l'immobilier, je pense qu'il va quand même être obligé oui. d'y passer par la relance parce que les promoteurs, sinon, vont commencer à licencier très fortement et ça risque de ne pas être très joué.
1: Oui, vous êtes optimiste parce que vous pensez qu'on va vers une vraie tempête. Et une fois ah arrivé oui. dans cette tempête, l'exécutif devra réagir. C'est ça votre optimisme ben, je pense soyez, soyez optimiste, la tempête approche, on va oui. réagir.
0: Mais justement, en fait, c'est oui. une tempête saine de dire on est au bout, l'élastique est tendu, il oui. n'y a pas de crash de prix. Au contraire, maintenant, il faut créer enfin ce vrai choc d'offres.
1: Quand l'immobilier va, tout va, et quand il va moins bien, voilà. Alors, Arnaud Groussac, merci d'être passé. Merci nous voir. Bien. Arnaud Groussac, fondateur, président de store.com Exactement. Et régulièrement à nos côtés. À très bientôt.